0: Und warum habe ich das gemacht? Weil neben dieser Rentenzahlung ja auch die eben genannten Assistenzleistungen mitversichert sind.
1: Herzlich willkommen zu FIT in Finanzen von der Comfort Finance, dem Podcast für alle, die besser über Finanzen Bescheid wissen wollen. Ob Geldanlage, Finanzierung oder Versicherung. Hier erwartet euch Finanzwissen vom Profi. Einfach erklärt. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser heutiger Podcast behandelt das Thema Versicherungen ganz im Allgemeinen. Mein Name ist Ralf Weimer und mein heutiger Gast ist Markus Stephan, Vertriebsvorstand der Interestversicherung. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, Ralf. Ja, schön, dass du da bist und bei uns geht es gleich richtig los. Wir haben hier keine Aufwärmzeit, du kriegst gleich die richtige Frage von mir. Was meinst du eigentlich, warum sind Versicherungen und Versicherungsberater in der Bevölkerung nicht so beliebt, obwohl wir doch alle Versicherungen haben und auch verschiedene Berater? Was meinst du als Profi, woran kann sowas liegen? Zunächst möchte ich mal sagen, dass es auch eine Statistik gibt, wonach
0: jeder mit seinem Berater sehr zufrieden ist. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich die besagten Statistiken, die du eben erwähnt hast, dass eben die Versicherung insgesamt nicht unbedingt auf Platz 1 steht. Und ich denke mal, das hat vor allem damit zu tun, dass, neudeutsch gesagt, Kunden eigentlich immer nur einen Touchpoint in der Regel haben und das ist die Abbuchung auf dem Konto und dann in irgendwas investieren, wo sie eigentlich der Meinung sind, hoffentlich passiert es nicht. Und wenn was passiert, auch eine Gesellschaft dann durchaus mal eine Ablehnung formulieren muss und wenn dann was nicht gezahlt wird, dann ist das natürlich sehr ärgerlich. Nichtsdestotrotz, wenn man dann wirklich mal in die Leistungsregulierung reinschaut und das sehen wir tagtäglich, wie viel Nutzen wir da auch stiften. Also nicht nur, dass wir irgendwelche Leistungen übernehmen, sondern dass wir tatsächlich eben auch unterstützend tätig sind und vielleicht kommen wir nachher mal zu dem einen oder anderen Beispiel. Dann hat das auch schon durchaus absolute Mehrwerte, die dann eben natürlich auch die Erlebbarkeit und die Kundenzufriedenheit entsprechend steigern.
1: Ja, dankeschön. Das war eine schöne Erklärung. Markus, jetzt habe ich gerade gesagt, du bist Vertriebsverstand der Interest-Versicherung. Viele unserer Kunden haben eine Versicherung. Viele Kunden der Comfort Finance sind auch bei der Interest. Kannst du noch mal kurz was zur Interest sagen, damit die Hörerinnen und Hörer auch eine kleine Vorstellung haben, welche Versicherung hier gerade vertreten ist? Ja, sehr gerne. Die Interest ist ein auf die privaten Risiken
0: spezialisierte Versicherer und zwar im privaten Sachversicherungsbereich, sprich Unfall, Hausrat, Haftpflicht, Wohngebäudeversicherung und im Lebensversicherungsbereich sind wir auf die Absicherung biometrischer Risiken spezialisiert, das heißt Hinterbliebenenversorgung, Arbeitskraftabsicherung wie Berufsunfähigkeitsabsicherung und natürlich auch die Altersvorsorge in Form gerade von Fondspolisen ohne Garantien.
1: Ja, das ist ein schöner Überblick und Du hast mir erzählt, dass ein Highlight bei euch die Unfallversicherung ist. Du hast da gesagt, es gibt viele Änderungen und Neuerungen in, in diesem Bereich. Und wenn du das mal kurz erzählen könntest, damit mit unsere Hörer da auch mal eine Vorstellung kriegen zu diesem ja. Thema.
0: Äh, ja, auch vielen Dank für diese kritische Frage, weil gerade das Thema Unfallversicherung wird ja oft im Markt so diskutiert, wozu braucht man es eigentlich? Und... Ähm, seitdem ich bei der Interessversicherung bin, nicht weil ich dort in Lohn und Brot stehe, aber seitdem ich sehe, welche Unterstützung wir bei der Leistungsregulierung geben, bin ich ein absoluter Fan davon. Und es ist mittlerweile meine Herzensangelegenheit, das auch zu transportieren. Warum? Jeder kennt eine Unfallversicherung, die leistet, wenn ich aufgrund eines Unfalls irgendeine Invaliditätseinschränkung habe. Das bietet jede Gesellschaft am Markt. Worauf wir uns aber konzentrieren und fokussieren, das sind die Mehrwertleistungen, die bei uns in den Tarifen automatisch und beitragsfrei inkludiert sind. Was bedeutet das? Wir haben neben der Hauptleistung, neben der Kernleistung der Invaliditätszahlung, eben auch Assistenz- und Zusatzleistungen integriert, die es eben den Menschen ermöglicht, im Fall der Fälle, und das bedeutet, sobald der Unfall erfolgt ist, unterstützt im Alltag und die Kosten dazu werden übernommen. Und ich möchte dazu gerne mal ein Beispiel äh, erzählen. Eine junge, alleinerziehende Mutter von der Tochter ist morgens mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren, ist verunfallt und musste ins Krankenhaus wegen einer schulter Diese Frau hat nicht als erstes daran gedacht, wie viel Geld kriege ich denn jetzt aus meiner Unfallversicherung, sondern was wir dir gedacht haben, Mist, was passiert jetzt eigentlich mit meiner Tochter? Und jetzt greifen diese ganzen Assistenzleistungen, ungeachtet der Invaliditätsleistung, dass man, als sie den Unfall gemeldet hat, sofort eine Nanny organisiert hat, die dann am selben Abend noch bei der Tochter war, dass jeden Tag, eine warme Mahlzeit organisiert wurde, dass für die Tochter eingekauft wurde, weil man kann ein Kind ja nicht zumuten, dass es alleine einkauft, dass zum Beispiel auch ein Fahrdienst organisiert wurde, sprich, die Tochter wurde morgens von dem Fahrdienst zu Hause abgeholt, in die Schule gebracht, mittags wieder von der Schule abgeholt und nach Hause gebracht. Und so könnte ich das jetzt noch ein bisschen weiter ähm, an Beispielen ausarbeiten, aber ich glaube, der Mehrwert wird relativ schnell deutlich, dass eben diese Assistenzleistungen einen Menschen in die Situation versetzen, seinen Alltag überhaupt organisieren zu können. Und durch die Unterstützungsleistung, die wir organisieren, die kostet ja auch Geld, diese übernehmen wir in unbegrenzter Höhe. Und das alles neben der Kernleistung einer etwaigen Invaliditätszahlung.
1: Das hast du jetzt schön erzählt, Markus. Kann man das auch in den Bedingungen, wenn ich so eine Unfallversicherung abschließe? Da gibt es ja immer Bedingungswerke. Kann man das auch so nachlesen? Steht das irgendwie auch so so da drin, dass man sagt, hm, das habe ich auch schwarz auf weiß? Wenn äh, es kann ja sein, dass der der Herr Stefan mal nicht da ist und dann äh, muss ein ja. anderer das regeln, der der sich dann nicht so gut mit auskennt, weiß der dann auch, was er zu
0: tun hat? Natürlich. Alles das, äh, was ich eben erzählt habe, steht auch schwarz auf weiß in unseren Bedingungswerken und ist ist natürlich für jeden nachzulesen und auf der Basis regulieren wir das ja auch. Wir machen das ja nicht einfach nur so, weil wir das toll finden, sondern es ist in unseren Bedingungen formuliert und darauf hat jeder Kunde einen Anspruch und da möchte ich gerne nochmal auf den Anspruch eingehen. Wie eben schon erläutert, die reine Invaliditätsleistung, die wird ja bezahlt, wenn du einen auf Dauer ausgerichtete Gesundheitseinschränkung aufgrund deines Unfalls hattest. Und auf Dauer bedeutet, es muss mindestens für drei Jahre gelten. Allein diese Prüfung kann deswegen auch schon mal ein paar Monate betragen, bevor eben die Invalidität der Höhe und dem Grunde nach eben festgestellt werden kann. Dann gibt es erst die Leistung, also die Zahlung daraus. Die Menschen, die einen Unfall haben, die haben einen Unterstützungsbedarf ab dem Zeitpunkt, in dem der Unfall passiert ist. Und ich hatte jetzt schon öfters mal eine Sportverletzung und ich glaube, jeder, der mal für ein paar Tage oder zwei Wochen hat an zwei Krücken gehen müssen, der weiß, es ist schlichtweg nicht möglich, allein mal in die Küche zu gehen, sich ein Espresso zu ziehen und den nicht am Küchentisch oder an der Espressomaschine trinken zu müssen, sondern irgendwo im Wohnzimmer. Weil ich kann mit zwei Krücken schlichtweg meine Tasse nicht transportieren. Und das soll nur ein Sinnbild dafür sein, wie vielfältig der Unterstützungsbedarf für die Menschen ist. Gerade wenn ich mir vergegenwärtige, wir haben über 1,5 Millionen alleinerziehende Menschen in Deutschland. Wir haben eine wachsende Anzahl an Singles, nicht nur bei jüngeren Menschen, sondern natürlich auch im Alter. Da ist es sicherlich so, dass äh, die Partner sich ja gegenseitig unterstützen. Aber irgendwann ähm, ist, sind die Partner nicht mehr zu zweit, sondern jemand ist alleine. Und wenn man sich die demografische Entwicklung eben anschaut, dann ist es auch nicht mehr so, dass die Kinder jetzt um die Ecke wohnen, sondern vielleicht mehrere hundert Kilometer, wo auch immer. Und dann ist es eben wichtig, wenn ich eben einen Partner habe, der 365 Tage, 24 Stunden am Tag für mich verfügbar ist und mir dann die wesentliche Unterstützungsleistung gibt, um meinen Alltag organisieren zu können. Und das Schöne ist, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, was kostet die ganze Geschichte denn, es wird entsprechend von uns erstattet.
1: Ja, jetzt hast du richtig gut ausgeholt. Jetzt habe ich aber gleich eine Frage. Also die erste Frage, glaube ich, die unseren Hörerinnen und Hörern durch den Kopf geht, ist, gibt es eigentlich bei einer Unfallversicherung Gesundheitsfragen? Gibt es ein Höchsteintrittsalter? Ja, und wonach richtet sich der Preis für so ein Produkt? Also der äh, Preis, der
0: richtet sich natürlich Ad 1 nach dem Alter und a 2 natürlich nach dem Beruf, den ich ausübe, weil ein Bürojob hat weniger Risiken als eine handwerkliche Tätigkeit oder körperliche Tätigkeit. Und ähm, das war eine ganz wichtige Frage hinsichtlich des Höchsteintrittsalters. Wir kennen kein Höchsteintrittsalter. Das ist eine Besonderheit, die wir hier am deutschen Markt haben. Das heißt, wir können eben auch Menschen höheren Alters entsprechend Versicherungsschutz geben. Natürlich ist es so, dass Menschen, die dann in Rente sind, einen anderen Bedarf der Höhe nach und im Grunde nach haben, als Menschen, die im Berufsleben stehen. Wenn ich im Berufsleben stehe, dann möchte ich über die Unfallversicherung durchaus ein Stück weit mein Erwerbseinkommen, meine Arbeitskraft absichern. Menschen, die in der Rente stehen, die haben ein regelmäßiges Einkommen und dadurch eure Beratung in der Regel auch ausreichend der Höhe nach. Aber die brauchen für etwaige Pflegefälle eben auch laufende Einkünfte, weil das weiß jeder, die gesetzliche Pflegeversicherung leistet eben nur einen gewissen Betrag und der reicht eben nicht aus, um die Kosten, die anfallen, tragen zu können. Und hier zieht zum Beispiel auch ein Baustein unserer Unfallversicherung in Form einer lebenslangen Rentenzahlung, die nicht nur bei Invalidität leistet, sondern schon ab unfallbedingtem Pflegegrad 2. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Menschen aufgrund eines Unfalls einen durch den MDK, also Medizinischen Dienst der Krankenkassen, festgestellten mindestens Pflegegrad 2 haben, dann zahlen wir diese Rente, die vereinbart ist, ein Leben lang. Und damit können natürlich auch die Eigenbehalte, die man in der Pflegesituation hat, eben finanziert werden. Und deswegen ist es an der Stelle sehr wichtig, dass wir eben auch keine Höchsteintrittsalter kennen, damit man eben auch Menschen höheren Alters mit diesem sehr sinnvollen Schutz bedienen kann.
1: Ja, danke. Das war jetzt sehr ausführlich das Thema der Unfallversicherung. Also sprechen Sie mit Ihrem Berater bei der Comfort Finance. Der wird Ihnen sicherlich auch noch einiges zu diesem Thema sagen können. Schönen Dank dafür, Markus. Ich bin ja auch Kunde bei euch. Das darf ich ja ruhig sagen. Ist ja hier ein, wir dürfen hier ruhig Werbung machen. Wir sind machen. unter uns. Wir sind ja unter uns, genau. <lacht> und 2014 waren wir hier in Münster ja betroffen von Starkregen und ich war auch betroffen, im Keller ein bisschen vollgelaufen. Dinge, die im Keller waren, sind, sind auch zerstört worden. Und äh, ich habe meine Gebäudeversicherung und äh, meine Hausratversicherung bei euch abgeschlossen und in diesem XXL-Tarif und, und da muss ich sagen, da war die Re Regulierung sehr gut. Also ihr habt den, den Hausrat reguliert und auch den, den Schaden am, am Haus super reguliert und das ging schnell. Zu der Zeit gab es eigentlich keine Bautrockner mehr in, in der Gegend und ihr habt uns welche besorgt. Ich weiß gar nicht, wo ihr die hergekriegt habt und das war toll. Und du hast das heute erst erfahren, dass ihr mich reguliert hat habt. Also da ja. Jetzt könnte ja jemand sagen, na hat er wahrscheinlich den Herrn Stefan angerufen, damit das mal ein bisschen flotter geht. <lacht> nee, nee, die Geschichte habe ich dir heute erst erzählt. Also das war eine ganz normale Normale Regulierung, also das war schon eine richtig gut und hat sehr gut geklappt. Aber jetzt kommt meine Frage dazu, nachdem ich die Geschichte erzählt habe. Immer noch gibt es Gebäudeversicherungen ohne Elementarschäden. Habt ihr überhaupt solche Versicherungen im Angebot und ist das denn wirklich viel teurer oder sagst du Quatsch? Natürlich
0: ist es so, dass noch ein gewisser Prozentsatz an Verträgen, die wir ad 1 im Bestand haben, aber auch die heute noch abgeschlossen werden, ohne eine Elementarversicherung abgeschlossen werden. Aber ich kann es tatsächlich nicht wirklich nachvollziehen, weil wenn ich mir vergegenwärtige, dass eine Wohngebäudeversicherung für ein Gebäude, was eine halbe Million oder noch mehr wert ist, nur ein paar hundert Euro kostet und eine ergänzende Elementarversicherung noch einen Bruchteil dessen kostet, dann sprechen wir vielleicht auch über hundert Euro. Hängt immer, wie gesagt, vom Ort ab, von der Größe des Hauses etc. pp. Aber in Relation zu dem Wert, der versichert ist, ist es aus meiner Sicht ein absolutes Muss, Elementarschutz mit zu versichern. Und das nicht nur für Gebäude, sondern auch als Mieter einer Wohnung, weil eben auch dort können Elementarereignisse stattfinden. Und dann brauche ich einen entsprechenden Schutz, der die anfallenden Kosten entsprechend äh, reguliert. Und wenn ich mir vergegenwärtige, dass viele Menschen ihren 15 Jahre alten Golf oder was auch immer Vollkaskoversicherung und dafür über 1000 Euro oder 1500 Euro im Jahr bezahlen, dann kann ich es an der Stelle nicht wirklich verstehen, dass sie ihre Werte, die in die Hunderttausende gehen, nicht vollumfänglich absichern und äh, dann auf 100 oder 200 Euro oder die einsparen möchten. Das ist an der Stelle für mich nicht ganz nachvollziehbar.
1: Ja, das war ein, ein schönes Stichwort, der, der 15 Jahre alte Golf. Das heißt also, ne, die Kunden und, und Kundinnen sollten auf jeden Fall jährlich mal ihren Versicherungsbestand überprüfen lassen, ob da noch alles aktuell ist und das alles noch richtig und auch zu vernünftigen Preisen versichert ist. Also das war, glaube ich, nochmal ein ganz guter Hinweis. Das geht einem dann doch so ein bisschen Absolut. durch hin und wieder. Noch so eine Frage, der Staat, der zieht sich ja immer mehr zurück aus Versorgungsleistungen, ja, weil er auch immer weniger Geld zur Verfügung hat. Ich spreche hier nochmal an, die Jahrgänge vor 1961 haben noch eine richtige Berufsunfähigkeitsversicherung vom Staat bekommen. Dann wurde das ganze Jahr mal gekappt, das haben viele ja gar nicht mitbekommen. Jetzt gibt es noch eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung und seitdem wird ja immer getrommelt zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Bietet ihr sowas auch an?
0: Natürlich bieten wir sowas an. Wir sind ein auf die Absicherung biometrischer Risiken spezialisierter Versicherer und die Berufsunfähigkeitsabsicherung ist natürlich eine der existenziellsten Absicherungen, die es überhaupt nur gibt, neben einer Privathaftpflichtversicherung. Also das ist ein absolutes Muss und mit dem Thema Arbeitskraftabsicherung muss sich jeder beschäftigen. Und deswegen ist er ja auch bei euch in besten Händen, weil ihr eben aus dem Markt heraus unabhängig die beste Lösung für den Kunden entsprechend eruiert. Und äh, allein aus der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente kann man eben auch nicht mehr leben. Und deswegen ist es notwendig, an der Stelle entsprechenden Schutz sich zusätzlich einzukaufen auf der privaten Seite.
1: Jetzt ist ja für viele Menschen immer nicht so ganz klar, ab wann bin ich denn eigentlich berufsunfähig? Und jetzt haben wir jetzt so einen Profi hier sitzen, du weißt das bestimmt. Grundsätzlich weiß ich das. Das
0: Problem ist immer, es gibt so viele unterschiedliche Tätigkeiten und ähm, dann muss man die Tätigkeit immer in Bezug auf die gesundheitliche Einschränkung in Relation setzen und deswegen kann ich es nicht pauschal sagen. Also wenn ich sage, das Haus brennt, dann sieht das jeder aber ob äh, jemand äh, berufsunfähig in seiner speziellen Tätigkeit ist, das ist immer ganz individuell. Jetzt sind wir beide ja eher so mehr die Schreibtischhengste, aber trotzdem wird sich wahrscheinlich unsere Tätigkeit wieder äh, durchaus unterscheiden. Und wenn wir dann auch eine Krankheit haben, dann wird die sich auch wieder unterschiedlich bei uns ausprägen, so dass man dann eben auch nicht pauschal sagen kann, so und so sieht es aus. Per Definition. Heißt es, wenn jemand zu 50 Prozent seine aktuelle Tätigkeit nicht mehr ausüben kann, dann gilt er in der Regel als berufsunfähig. Das ist mal so eine ganz pauschale Äußerung. Und diese 50 Prozent stellt dann in der Regel auch der behandelnde Arzt aus. Wir prüfen das natürlich, so wie jeder andere Versicherer auch. Und äh, sobald diese Grenze entsprechend erfüllt ist, leisten wir dann eben auch.
1: Wir stellen in unserer Beratungspraxis häufig fest, dass Menschen, die schon Vorerkrankungen haben oder auch schon mal häufiger beim Arzt waren, sich eher für das Thema Berufsunfähigkeit interessieren als die Menschen, die... Immer gesund sind und überhaupt keine Leiden haben. Hast du da auch mal so so, so einen Tipp? Wir wollen ja niemanden krank reden, aber wie gesagt, also man muss ja sagen, da bei der Berufsunfähigkeit gibt es Gesundheitsfragen und nicht jeder, der dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben möchte, bekommt dann auch eine.
0: Absolut korrekt. Also es ist auch ein relativ hohes Risiko, äh, was jeder Versicherer im Bereich der Berufs- übernimmt, wenn man sich einfach mal oder jeder sich einfach nochmal vergegenwärtigt, was er heute im Monat verdient und das mal hochrechnet bis zum Endalter 67, wenn wir, äh, wenn man in Rente geht und addiert einfach mal die Monatszahlung irgend, ohne irgendwelche Gehaltsanpassung, dann kommt da ein Wert von mehreren hunderttausend oder sogar über eine Million zustande. Das heißt, wenn ich mich heute versichere und morgen tritt die Berufsunfähigkeit nach dem Bedingungswerk ein, dann übernimmt der Versicherer diese in Anführungszeichen Gehaltszahlung oder Lohnersatzleistung bis zum Ende des Vertrages, bis ich in Rente gehe. Also das ist schon ein extremes Risiko. Und natürlich ist es so, Je älter Menschen werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch irgendwelche Gesundheitseinschränkungen haben. Und deswegen ist es absolut notwendig, sich rechtzeitig mit dem Thema zu beschäftigen und am besten schon in jungen Jahren, wenn der Gesundheitszustand in der Regel noch absolut in Ordnung ist, so sodass wir immer mehr auch die Absicherung von Schülern, Studenten, auszubilden im Bereich der Berufsunfähigkeitsabsicherung sehen, was durch unsere unabhängigen Makler, so wie ihr es seid, eben bei den Kunden entsprechend äh, angesprochen wird, um dort auch den guten Gesundheitszustand einzufrieren, um dort eben auch einen Schutz für diesen wichtigen Bereich eben überhaupt erhalten zu können. Und in der Regel sind die äh, meisten Tarife, die es am Markt gibt, so flexibel ausgestaltet, dass man natürlich Gehaltssteigerungen, die im Laufe der Jahre dann passieren können, über Nachversicherungsoptionen ohne erneute Gesundheitsprüfung dann eben ermöglichen, dass eben der Schutz durchaus an den steigenden Bedarf angepasst werden kann. Also ganz klare Botschaft, je früher, desto besser, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, um den Gesundheitszustand einzufrieren und A2 natürlich, sich günstigere Prämien äh, zu sichern. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit Mitte 50 versichere, ist es teurer, als wenn ich mich vor 30 Jahren versichert hätte.
1: Ja, danke für die Ausführung. Noch eine Frage. Wir stellen in unserer Beratungspraxis immer wieder fest, dass es viele Menschen gibt, die im, wie wir auch, in Büroberufen sind und, und sagen, ja, wie soll ich denn überhaupt Berufs Unfähig werden. Mir kann doch eigentlich gar nichts passieren. Man, man sieht immer den Dachdecker, der vom Dach fallen kann, oder den, den Straßenarbeiter, der über die Autobahn rennt und nochmal ein Verkehrsschild wechselt, wo man sagt: Okay, das ist ja, der braucht wohl sowas, aber ich doch nicht. Und du weißt bestimmt, welche Krankheiten eigentlich in den letzten Jahren zugenommen haben und wen sie betroffen haben.
0: Auf jeden Fall. Also, was mittlerweile anteilsmäßig die meisten Gründe sind, sind psychische Erkrankungen. Und jetzt kommen wir gerade aus einer Corona-Pandemie. Und wir sehen das jetzt noch nicht zwingend Corona-bedingt, dass die Zahl äh, dort steigt an psychischen Erkrankungen. Aber wenn man äh, anderen Statistiken, äh, wenn man sich andere Statistiken anschaut, dann sehen wir gerade auch bei jüngeren Menschen, bei Schülern, die aufgrund der Einschränkungen und das, was sie erlebt haben über die Pandemie, durchaus auch mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben. Auch deswegen nochmal die Botschaft, sich rechtzeitig mit dem Thema Berufs- und Fähigkeitsabsicherung zu beschäftigen, damit man in dem Zustand, in dem man noch gesund ist, überhaupt einen Schutz bekommt. Wenn du irgendwann mal, eine Erkrankung hattest, dann wird es eben zunehmend schwieriger, das eben absichern zu können. Und deswegen ist das, ich will nicht sagen, eine alarmierende Entwicklung. Aber wenn man sieht, dass die psychischen Erkrankungen vor 10, 15 Jahren noch nicht an Nummer 1 waren, dann ist das durchaus bezeichnend. Und dann kommen Themen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. pp. kommen dann immer mehr zum Tragen. Und was aber auch ganz wichtig ist, weil ich eben die Unfallversicherung angesprochen habe, Unfälle machen nur 8 bis 10 Prozent bei der Berufsunfähigkeit aus. Das heißt, ein Grund, berufsunfähig zu werden, macht aufgrund eines Unfalls liegt nur bei ca. 8-10 Prozent aller Fälle. Es sind die anderen Kranken, Herzkreislauf, Psyche etc. pp., die hier den Großteil an Gründen ausmachen.
1: Ja, also du bist heute angereist aus dem Saarland. Ich finde toll, dass du jetzt nach Münster gekommen bist. Und du sollst auch das vorletzte Wort haben, weil das letzte habe immer ich hier. <lacht> das, <lacht> das hört sich auch so. <lacht> das vorletzte Wort haben, wo du sagst, aber das möchte ich nochmal loswerden an, an Botschaft für die Menschen, die sich jetzt diesen Podcast anhören.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, weil ich möchte gerne noch ein Beispiel erzählen zu dem Thema Unfallabsicherung bei Pflege. Und ich möchte das auch anhand eines Beispiels ähm, kurz skizzieren. Und zwar als ich jetzt zu Interest gekommen bin vor ein paar Jahren, habe ich meine Eltern mit 80 Jahren mit einer Unfallrente versichert. Und warum habe ich das gemacht? Ich habe das deswegen gemacht, weil neben dieser Rentenzahlung ja auch die eben genannten Assistenzleistungen mitversichert sind. Und ich wohne in Wiesbaden, meine Eltern wohnen im Saarland und ich kann nicht jeden Tag dorthin fahren, wenn meine Eltern mal pflegebedürftig wären und die unterstützen. Und deswegen war es mir wichtig, an dieser Stelle den Schutz einzukaufen, damit wenn sie zumindest mal bei unfallbedingter Pflege eben entsprechende Unterstützungsleistungen darüber organisiert werden können. Und jetzt kommt das Krasse an der ganzen Geschichte. Ende letzten Jahres war es auch soweit. Denn mein Vater ist mit 84 Jahren. Er hatte Besuch, wir haben schön gefeiert. Und äh, auf einmal sagt ein äh, Freund, Mensch, ich muss auf meinen Zug, wo ist mein Fahrrad? Und dann springt mein Vater mit 84 Jahren auf und wollte in die Garage rennen. Und auf dem Weg zur Garage hat er einen Herzstillstand bekommen. Ist blöd gefallen, hat sich dabei auch noch das Genick gebrochen. Ich mache es kurz, er hat alles überlebt. Aber er hat aufgrund äh, der Tatsache, dass bedingt, er einen Pflegegrad bekommen hat, den nicht wir festgestellt haben, sondern der MDK hat 1 seine Rentenzahlung bekommen und hat 2, und das war für mich eigentlich äh, das Wichtigste, als er nach acht Wochen aus dem Krankenhaus kam, musste er fünf Wochen zu Hause bleiben, bis er in die Anschlussreha kam. Und jetzt kommen diese ganzen Assistenzleistungen zum Tragen, denn es wurde eine Kurzzeitpflege organisiert, die ihn dann versorgt hat. Also wir haben das organisiert und die Differenz, die Kosten, auf denen er eigentlich sitzen bleibt, weil die gesetzliche Pflegeversicherung das nicht zahlt, die er normalerweise aus seiner eigenen Tasche bezahlen müsste, die werden dann eben über diese Assistenzleistungen beglichen. Und das ist ein absoluter Mehrwert, dass man eben diese Assistenzleistungen in der Pflege bis zum halben Jahr in unbegrenzter Höhe mitversichert hat. Und diese ganzen anderen Assistenzleistungen, die ich eben bei der jungen Dame erzählt habe, die hätten hier auch gegriffen mit Fahrdienst zur Physio, mal, äh, fahrbarer Mittagstisch etc. pp. Das haben wir an der Stelle nicht gebraucht, weil meine Mutter noch da ist, die ihn so äh, auch gepflegt und unterstützt hat. Aber ich glaube, es gibt einen Eindruck davon, welche tatsächlichen Mehrwerte und Nutzen diese Unfallversicherungen mit diesen Assistenzleistungen geben. Vielleicht hat mein, meine kurzen Ausführungen und mein, meine Beispiele dazu geführt, zumindest mal nochmal zu überlegen, ob eine Unfallversicherung gerade mit diesem großen Baustein an Assistance- und Zusatzleistung nicht doch wichtig sein kann.
1: Markus, schönen Dank für, für diesen Hinweis nochmal und auch für diese Anregungen. Ich werde natürlich auch meine Überlegungen anstellen und gucken, wie meine Budgets verteilt sind, ob die auch alle richtig verteilt sind oder ob ich da Korrekturen vornehmen muss. Ja, schönen Dank dafür. Also schönen Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, die, die Hörerinnen und Hörer nehmen eine ganze Menge Informationen mit und äh, ist es ist sicherlich jetzt eine, eine gute Gelegenheit, nochmal mit seinem Berater bei der Comfort Fine zu sprechen und genau wie du gesagt hast, die ganze Sache zu diskutieren, sich das mal anzugucken und für, für das eigene, für das eigene Leben abzuwägen, ob das Sinn macht, hier nochmal tätig zu werden in der ganzen Spannbreite der Versicherung, die wir gerade besprochen haben. So, und jetzt eine erfolgreiche Woche allen Hörerinnen und Hörern. Danke.